0: Och dagens text kommer från Markus evangeliet och i den röda biblarna hittar vi den på sidan 715. Och texten kommer från kapitel 10, verserna 32 till 45. Det var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. Det var fylld av bävan och de andra som inte med som följde med var rädda. Då samlar han de tolv och talar om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosånen ska utlämnas åt överse prästerna. Och de skriftlärda de ska döma honom till döden. Och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom. Prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sade. Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade. Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med Det svarade Ja det kan vi Jesus sa det Den bägare som jag dricker ska ni få dricka Och det dop som jag döps med ska ni döpas med Men platserna till höger och vänster om mig Kan jag bara ge åt dem som har sig där till När de andra tio hörde detta Blev det färgade på Jakob och Johannes Jesus kallade dem till sig Och sade, ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstar har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara den andres tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människor har inte kommit för att få tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Min
1: farfar hette Rudolf och han var född 1902. Samma månad som de elektriska spårvagnarna startade här i Göteborg. Och jag tänker ibland på honom och på den tiden som han levde i. Tänk så annorlunda det var ifrån vår tid. Min farfar han reste nästan ingenting alls. Hans rörelseradio den var runt Varberg med omnöjd. Och han höll sig hela sitt liv i sin egen hembyggd. Och för honom så var ju också det här med inflödet av yttre information ganska begränsat. Han läste Hallands nyheter och så lyssnade han noga på. På, vad heter det? Väderlixrapporten heter det. Som en slags livsliturgi. Tyska bukten 12, väst. Kuling 17. Fiskebankarna väst 11. Syd utsira, väst 11. Mest god sikt tidvis skurar. Och så gick han till sin plåslageriverkstad och arbetade dag ut och dag in. Och när han fick tid över så gick han långa promenader längs havet. Tänk så annorlunda vår tid är om vi jämför med Rudolfs tid. Vi reser mer. Vi får fler intryck in i våra liv som vi måste ta hand om på något sätt. För att inte tala liksom om allt som kommer in av olika budskap i våra liv som hjärnan måste ta hand om och processa. Det är faktiskt inte så, eller det är ganska lätt att känna sig lite vilsen i vår tidsförväntningar på hur vi ska vara, hur vi ska leva. Och den där underliggande frågan som ligger hela tiden. Hur ska, hur ska jag nå lycka? Hur ska jag nå välgång? Och jag tror att sociala medier som vi hörde i början här gör kanske mer med oss än vad vi tror när det gäller hastigheten och trycket in med information. Timmarna flyger iväg. Och jag tycker det här är så märkligt. Jag vet inte, du är säkert inte som jag. Men jag kan ju komma på mig själv att jag sitter och om det finns ett sånt ord torr, skrollar. Alltså jag, det finns ingenting som överhuvudtaget intresserar mig i flödet. Men jag skrollar på. Jag vet att det här är ju helt värdelöst. Men ändå så går en timma till. Alltså, vad, vad, är det, vad är det som händer då? Det är ju så mycket budskap att ta hand om. Och ta bara nyhetsinflödet. Min farfar lyssnade ju på ekot då. Det också ibland kunde hända att han gjorde det. Det var hans nyhetsformat. Men jag då, som hela tiden söker nyhetsinformation i realtid. Som söker fördjupning, som håller på och, och, och tar in saker från hela världen på min egen radar, ni vet. Jag vill ju vara uppdaterad. Men vad gör det med mig? Hur gör jag sunda avgränsningar hur tar jag hand om allting som kommer till mig i mitt liv? Tänk om det finns en gräns för oss människor. Vad vi orkar ta in innan vi blir överbelastade. När det liksom är, det inte finns plats för något annat att komma in. Därför är det fullt på hårdisken. Det visste ju inte min farfar Rudolf någonting om egentligen. Han hade ju ingen erfarenhet av det här. Han skulle ju faktiskt inte alls förstå ord som informationsöverbelastning. Eller skulle han förstå ett ord som hjärntrötthet? Så då är ju frågan, vad gör vi av allt som kommer emot oss? Hur skiljer vi det som är gott för vår inre människa från det som inte är bra för vår inre människa? Och Jag tänker så här att vi har alla en inre dörrvakt som antingen släpper igenom budskap in i våra liv eller som stänger ute budskap. Och den här inre dörrvakten kan ha mycket att göra i våra liv. Men den kan också, vi kan ha släppt taget så att vi inte orkar bry oss riktigt om vad som kommer in och vad som kommer ut. Vi blir impulsiva och så lämnar vi över till okända krafter att successivt invadera oss. Och i kyrkoåret så får vi, som vi följer då i Saron och som vi har hört berättas om här så ligger ju den här tiden en, en utkarvad tid för dig och mig. Det är fastetiden som börjar nu på onsdag. Och det är tid för reflektion kring våra liv och kring vad vi djupast sett vill vad vi längtar efter. Och här kan vi tillsammans med Gud få tänka och drömma. Vad är det som får min uppmärksamhet? Vad är det jag lägger mitt fokus på? Hur fungerar egentligen min inre dörrvakt? Alltså den här funktionen. Som släpper in och släpper ut saker i mitt liv. Är det någonting i mitt liv som jag skulle vilja se annorlunda? Tillsammans med honom som älskar dig. För det ska du aldrig tveka på. Att han älskar dig. Tillsammans med honom som älskar dig. Med den här villkoslösa kärleken. Så är alltid förändring möjlig. Alltid förändring möjlig. Du sitter inte så hårt fast i dina mönster. Att inte Gud med sin heliga ande kan lyfta upp dig ur ditt läge. Det är viktigt att veta det. Eller viktigt att säga det, kanske att säga. Ett sätt att använda fastan kan ju vara att avstå någonting som vi hörde också här för att skapa utrymme för något annat. Och jag tänker inte gå in på det utan jag tyckte det var så jättebra beskrivet av Helena här om hur vi kan tänka. Och jag tror att du, du har säkert tankar på och det där skulle jag kunna kanske prova. Och avstå ifrån för att skapa utrymme för någonting annat. Tänk om det när du gör det. När du avstår någonting under den här fastan. Tänk om du skulle tydligare kunna urskilja vad som är centrum och vad som är periferi i ditt liv. Vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Centrum och periferi, det hade Jakob och Johannes svårt med i dagens evangelietext. och Vi förstår att de inte har samma bild som Jesus om vad som verkligen är viktigt och vad som är mindre viktigt. I Jakob och Johannes tankevärld var det viktigt att de skulle få sitta nära Jesus i himmelriket. De ville ta för sig de bästa platserna. Det var viktigt i deras värld. Men vi förstår ju av Jesus i texten hur att det tyckte inte Jesus alls. Och han vänder på det hela och säger: Den som vill vara stor ibland er, han ska vara de andra tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Alltså någonting helt annat. Och så säger han någonting om sig själv. Och, och, och han klargör på något sätt vad som är centrum i hans eget liv. I sättet han lever och tänker och liksom, sättet han, han är. Människosånen, står det, har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ja, men borde då inte lärjungarna som lever nära Jesus? Jag menar, det är ju... Borde inte de på något sätt ha förstått bättre, kan man undra? Borde de inte ha förstått vad som var viktigt och mindre viktigt i livet? Vad hade deras inre dörrvakt släppt in för tankegods? Vad är det här? Som, vad är det som har fått fäste i dem? Och här är ju lärjungarna ganska lika dig och mig. Trots att vi lever tillsammans med Jesus och trots att vi vandrar med honom och vill följa honom så blandar vi ihop det här med vad som är centrum och vad som är periferi i våra liv. Och Jesus är ju Alldeles solklar över vad som ska vara centrum för den som vill leva och följa honom. Centrumet är att, att ge kärlek att vara i kärleken. Och när alla yttre impulser når fram till dig från alla håll och kanter och vill distrahera dig med sina budskap och få dig att tänka. Mest på dig själv och ditt liv, för det är ju så det är. Det är ju väldesignade budskap som kommer till oss, som ofta triggar vårt jag, va? Som ofta sätter jaget i centrum. Du tänker väl på dig själv, är, är den typen av budskap, liksom har den typen av uh, ord med sig. Men Jesus vill tillsammans med dig lära din inre dörrvakt att släppa in de goda tankarna. Sådana tankar som håller dig kvar i kärleken. Håller dig kvar i kärlekens centrum om man så vill. Och det kanske inte handlar om att få den bästa platsen. Eller den finaste utsikten. Eller de bästa förmånen. Det kanske inte handlar om att framstå som om du har ett underbart och lyckat liv på Instagram. När du vet innerst inne att det är precis tvärtom. Livet är inte ett spel som du till varje pris ska vinna. Livet är en plats där du till varje pris ska tjäna. Livet är inte ett spel som du till varje pris ska vinna. Livet är en plats där du till varje pris ska tjäna. Jesus sa att den som vill vara stor ibland ska vara det andras tjänare. i dagens episteltext så skriver också Paulus om den kristna människans djupaste identitet. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Alltså det gamla, det har uppmärksamheten riktat till sig själv. Och livet går ut på att mata sitt eget jag. Du är i centrum. Men i Kristus är du en ny skapelse. Och du har omvandlats inifrån av Kristus själv. Till ett nytt sätt att leva. Till ett nytt sätt att tänka. Där kärleken, och nästa, kärleken till nästan står i centrum. Så medan Jesus med sitt liv visade hur man ska leva. Så tänkte Jakob och Johannes på, hur, på vad som skulle gynna dem mest. Jag skulle tro att de skämdes lite grann. Dels därför att de andra lärjungarna började ju tycka att detta detta kändes ju lite väl det kändes inte riktigt härligt detta och så men sen också när Jesus börjar tala om vad som var viktigt va? och man märker det i texten att, att Jesus inte går på Jakob och Johannes direkt på något sätt hur kan ni hur kan ni tänka så men har jag inte lärt er det finns inget sånt utan han bara berättar om den utgivande kärleken. Men man hade missat grunden eller grundvattnet i den kristna tron som är kärleken. Men som alltid och jag kan aldrig jag tycker det är så viktigt att säga detta därför att det är sant och vi har svårt att ta in det. För vi kan bli väldigt självdömande. Men Jesus han är alltid tålmodig med oss när vi blandar ihop vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Och du är inte ensam om det. Om du tycker du har ett, liksom en, ett, en slags GPS som är helt wacko. Så du vet inte riktigt hur du, var du är och hur du ska förhålla dig till saker. Så är du inte ensam. Det. Detta är kanske något av den vanligaste erfarenheten kristna har haft i alla tider, att man successivt flyttar sitt fokus från centrum ut i periferin. Det är därför, det är därför en kyrka måste alltid ha ett omvändelsetema. Det är därför vi måste komma tillbaka den dagliga omvändelsen. Därför att vi glider bort, va? Och då finns den här barmhärtige och jag vill säga underbara guden som även om vi halkar åt höger och vänster så är han där. Och även om inte vi ser röken av vår egen inre eller i dörrvakt och vi har ingen riktig kontroll på output och input i våra liv eller vad det nu är. Så är han där. Och så kallar han oss på nytt. Han ser på oss med ömhet. Och så säger han vårt namn. Jonas. Kom. Och så kallar han mig ut ur min bubbla. Som jag hamnar i ibland. För att forma ett liv i kärlek tillsammans med honom. För det är så. Vi hamnar lätt i den här bubblan. Och i bubblan så kretsar och cirklar så mycket kring oss själva. Våra behov och känslor. Och kanske den farligaste saken i den här bubblan som vi lever i. Det är att vi har gjort oss så hemma stadda där. Känner mig så hemma där. Men Gud kallar oss ut ur den här bubblan. Vidare. Ut i ett liv där vi kan få vara nytta för andra människor. Där du kan få betyda någonting i det lilla. Vad får din uppmärksamhet? Vad är det du ser? Jag tror att Gud skulle vilja röra vid våra ögon så att vi såg det som Jesus ser i vår vardag. Att han... Att, han skulle, att vi skulle få hans blick på människor, situationer, oss själva. Och Som en liten hjälp så här i avslutningen av den här predikan så skulle jag vilja skicka med en liten hjälpfråga. Och, och Den är enkel, men om man använder den och ställer den till sig själv lite då och då om man lägger den i sin bibel så kan den vara nyttig. För en del är den inte, kommer den inte alls funka, men för andra kommer den göra det. Den lyder så här. Av allt det som jag fyller mig med i mitt liv och det som jag ger plats för. Hur mår andra av det? Av allt det som jag fyller mig med i mitt liv och det som jag ger plats för, hur mår andra av det? Ta med den frågan in i fastan och må Gud välsigna dig på din väg in i en djupare kärlek. Amen.